0: Segunda de Crónicas capítulo 16. Versículo 9. Segunda de Crónicas 16, Segunda de Crónicas Antiguo Testamento, puede Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas 16.9 Dice así la palabra del Señor Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él Localmente has hecho has en hecho esto, Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti Hasta ahí Acá vemos, esto es una profecía Que Dios manda a un profeta a hablar con el rey de Judá Pero... Prestemos atención a lo que Dios habla poderosamente. Si pudiéramos recortar, lo que vamos a destacar es porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Después le dice un juicio de Dios a causa de una decisión que él tomó localmente, has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Pero prestemos atención y retengamos esto, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él entonces hoy en este día vamos a hablar del poder de Dios y de lo que Dios busca para usarnos Dios busca corazón perfecto para con él es la manera en la cual Dios se revela, es la manera en la cual Dios nos usa y es también lo que Dios demanda, un corazón perfecto, dice la palabra para con él. O sea, los ojos de Jehová buscan por toda la tierra, por lo que dice acá el versículo, lo que habla el profeta inspirado por Dios, para mostrar, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. O sea, Dios se revela a los que tienen un corazón perfecto y Dios no solamente les da de su poder, sino que también lo muestra a través de sus escogidos, a través de sus santos, a través de, de situaciones, a través de hazañas a través de prodigios, maravillas, pero Dios busca corazón perfecto para con él. Entonces, entendamos que Dios manifiesta su poder a sus escogidos, o sea, sus escogidos son los que tienen un corazón perfecto para con él. Dios anda buscando por toda la tierra, dice acá el profeta, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y lo, lo contemplan para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. O sea, en estos días Dios busca corazones, perfectos porque Él quiere mostrar su poder. Hay que entender de que cuando Dios se nos manifiesta hay poder. La primera vez que tuvimos un encuentro con Él recibimos convicción porque era su poder en nosotros, trayendo convicción de pecado, justicia, de juicio. Y esa misma manifestación gloriosa, ese primer encuentro, también es similar cada vez que Dios viene sobre nosotros, es su poder sobre nosotros viniendo. Y Dios también nos quiere enseñar de que Él nos quiere usar. Ese poder quiere no solamente revelarse a nosotros, sino que usarnos para evangelizar, para sanar enfermos, echar fuera demonios, libertar cautivos. Pero para esto Dios demanda un corazón perfecto. Y hay que entender de que el poder de Dios, por así decirlo, tiene como dimensiones, o, 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 nuestra, o dependiendo de nuestra fe, Jesucristo reprendía la fe de los discípulos porque no podían echar fuera un demonio. Entonces, dependiendo también de nuestra fe, nuestro corazón, va a depender cómo el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros. Para ello vamos a leer un pasaje conocido, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a entender un poco, Dios busca por toda la tierra corazones perfectos, leímos recién, para mostrar su poder, para manifestar su poder, revelarse a esa persona y también utilizar esa persona. Vamos a leer acá el libro del profeta Ezequiel, cómo Dios lo utilizaba como el poder de Dios, lo venía sobre él y vamos a entender algo también de, del poder de Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el versículo 1. Que yo por título del, el Valle de Huesos Secos. Amén. 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 Ezequiel 37 del versículo 1. Amén. Dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y que quedan muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada... ...cada hueso con su hueso... ...y miré y aquí tendones sobre ellos... ...y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos... ...pero no había en ellos espíritu... ...y me dijo profetiza el espíritu... ...y profetiza hijo de hombre... ...y di al espíritu así ha dicho Jehová oh, ...el señor espíritu vende los cuatro vientos... ...y sopla sobre estos muertos y vivirán... Aleluya. ...y profeticé como había mandado... ...y entró espíritu en ellos y vivieron... ...y estuvieron sobre sus pies... ...un ejército grande en extremo... Aleluya. ...me dijo luego hijo de hombre... Todos estos huesos son la casa de Israel y aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo, he, y, y lo hice, dice Jehová. Amén. Hasta ahí. Amén. Entonces, como vemos, el pasaje les decía, los ojos de Jehová buscan por toda la tierra un corazón perfecto. Dios ayudó a Ezequiel. Amén. Y acá vemos, ya muy avanzado, si quiere leer el, todo el libro de Ezequiel, está el llamamiento, está la manifestación primera, está como Dios lo usa, pero en esta oportunidad... La mano de Jehová vino sobre mí, o sea, el poder de Dios vino sobre él, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, como le decía recién, el poder de Dios viene sobre los que tienen corazón perfecto para revelarse y para ser usados y también para ser llevados con propósito. Entonces, como dice acá, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Acá vemos un fundamento, un principio poderoso, que el profeta solo sabe de lo que Dios le revela, y acá Amén. él no sabía lo que iba a pasar, y le dice, Jehová, tú lo sabes. Amén. Porque él... Estaba teniendo esta visión bajo el poder de Dios y gloria a Dios, pero Dios estaba manifestando, introduciéndolo al poder de Dios y para que conociera que no hay límites para nuestro Dios. Vamos a ver, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces acá vemos como Dios lo lleva a hablar, un profeta estaba acostumbrado a hablar, a profetizar a reyes, a sacerdotes, a autoridades, a personas. Y le dice que le hable a huesos, a huesos secos. Oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. O sea, acá que el poder de Dios no tiene límites, alcanza desde los tendones hasta la, la carne, la piel, y hace entrar espíritu, o sea, resucita muertos. Entonces, Iglesia, entendamos que Dios busca por toda la tierra un corazón perfecto para manifestar su poder, y su poder no tiene límites. Su poder, si alguien tuviese un, un brazo con los tendones lastimados, el poder de Dios... Puede llegar hasta los tendones, puede tocar aún la carne, puede, a, puede crear, puede restaurar, hacer subir donde no hay. Y también puede cubrir de piel y hace resucitar a los muertos, dice acá. Y os pondré en vosotros espíritu. Como acabamos de leer. Entonces, como le decía, el poder de Dios no tiene límite, pero nosotros tenemos que creer que el poder de Dios puede alcanzar todas estas cosas, como le decía, decían, el poder de Dios no tiene límite, no se puede dividir, pero muchas veces por la fe de nosotros, como Cristo reprendía a los discípulos, las cosas oramos y como que no acontecen, pero hay que creer, acá estamos viendo que el poder de Dios afectaba desde, desde los huesos aún en el Espíritu, entonces Dios busca por toda la tierra un corazón perfecto, a manifestar su poder, su poder no tiene límites, como acabamos Aleluya. de leer, y su poder también tiene una particularidad, como acabamos de leer acá, Aleluya. en la profecía dice, más abajo del versículo 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová vuestro, perdón, yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dice, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces vemos que cuando Dios se manifiesta, Necesariamente está ligado que el poder de Dios va a dar testimonio de que es Dios el que está actuando, el que está obrando. Si Dios revelase por profecía algo que vendrá cuando acontece, Dios trae testimonio de que es Jehová. Y también cuando el poder de Dios viene, en este caso como sanidad, resurrección, ciertamente la persona que recibe también sabrá que yo soy Jehová cuando se manifiesta el poder de Dios. Amén. O sea, entendamos que cuando Dios se manifiesta a través de nosotros, necesariamente Él da testimonio, Él se encarga de darse a conocer, es Él, y entonces todos sabrán que es Dios actuando, es Dios obrando, que no es cosa de hombres, que no es cosa de nuestra mente, que es el Dios poderoso obrando en nosotros. Y dice, «Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra». Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Es interesante el último versículo porque dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar, dice, Amén. sobre Amén. vuestra tierra. Amén. Prestemos atención que dice, os haré reposar, dice la palabra. Amén. Entonces, para que entendamos algo poderoso, que vamos a, a profundizar ahora, Vamos, yo les voy a leer Primera de Reyes 3.9, que es cuando Salomón le pide a Dios sabiduría. Prestemos atención, el versículo dice así, «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?» Primera Reyes 3.9, yo solo se los leo porque es un versículo solo. Amén. Da pues de vuelta a tu siervo corazón entendido Gloría. para juzgar a tu pueblo Amén. y para discernir entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Salomón pidió un corazón para, entendido para juzgar. Entonces entendamos de que de la sabiduría que él tenía y del poder de Dios que era una sabiduría que venía de lo alto, que venía del cielo, Primero se precisó un corazón, entendido para juzgar, dice la palabra. O sea, necesariamente es el poder de Dios a través de nosotros cuando acontecen cosas sobrenaturales, pero no puede el poder de Dios, o sea, Dios busca un corazón que esté dispuesto, que esté con fe, que sea perfecto, que sea entendido, o sea, Dios busca de los hombres, Él no necesita de él no necesita de nosotros, pero Él se complace en buscar hombres, mujeres entendidos, mujeres, hombres y mujeres con corazón dispuesto, con un corazón perfecto para manifestarse, para que los demás vean y entiendan y comprendan. Él es Dios todopoderoso y no hay para Él nada imposible, pero Él busca, dice la palabra, vimos recién en Segunda de crónicas que Dios busca corazones perfectos. Los ojos de Él recorren toda la tierra buscando corazones perfectos. ¿Por qué? Porque Él busca corazones perfectos porque quiere usarlos, porque quiere usarlos en sus manos. Dios busca, si Él es todopoderoso, pero para manifestarse también busca de un corazón. O sea, busca esa combinación. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, más también busca corazones Amén. entendidos, perfectos para poder fluir, para que Dios los use. Vemos que Salomón dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Recordemos como bien ya enseñamos acá, que David pedía un corazón perfecto para contigo y un espíritu recto. O sea, también iglesia cuando nosotros recibimos del poder de Dios, no nos tenemos que sentir cómodos o tenemos que relajarnos o tranquilizarnos, sino que hay que buscar que Dios nos perfeccione el corazón, que Dios cambie nuestro corazón. Hay que velar por nuestro corazón, porque de, de la situación, del estado de Él, va a depender cuánto dejemos Dios fluir a través de nosotros. Es como que nosotros les ponemos un límite a Dios, porque para Él no hay límites. Él es todopoderoso, pero dependiendo de nuestra fe, de la sensibilidad, de lo que dejemos Dios obrar, va a ser como Dios se manifieste Porque como le digo, para Él no hay límite vimos que Él resucita, afecta a los huesos, los tendones, la carne, la piel Pero nosotros somos los que muchas veces endurecemos el corazón Pero tenemos que velar por esto, no es algo de la ligera Vamos a la palabra, al libro de Hebreos, Hebreos 3 Libro de Hebreos, capítulo 3 Hebreos, que está después de Filemón, antes de Santiago Hebreos, capítulo 3 Desde el versículo 7 Leímos en el libro de Ezequiel que decía, y los haré reposar sobre la tierra. Amén. El título de acá dice, el reposo del pueblo de Dios. Amén. Por lo cual, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Amén. Hasta ahí. Amén. Como bien sabemos, el pueblo, el pueblo de Israel provocó la ira de Dios y en el desierto fallecieron los que tenían de 20 años para arriba, no entraron en la tierra prometida a causa de haber provocado a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos Amén. que temer, porque dice como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación. Dios busca corazones perfectos, y un corazón perfecto para con Dios, también es los corazones que reconocen la condición, si alguna vez lo no endurecieron, si alguna vez no prestaron atención o fueron tardos para oír, hay tiempo de arrepentirse, pero es cosa seria dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué no endurezcáis vuestro corazón? Porque hay que entender de que como hijo de Dios hay que morir a nuestra voluntad. No se puede manifestar el Dios poderoso a través de nosotros si no hay un corazón que entendió que su vida no es suya. Si nosotros endurecemos el corazón es porque aún decimos no, yo quiero vivir mi vida, hacerlo a mi manera, quiero. Todo aquello que proviene de nuestra voluntad propia se va a anteponer al Espíritu de Dios. Por eso dice no endurezcáis vuestro corazón porque hay engaño del pecado, como dice el versículo 13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todo argumento o todo pensamiento que viene en contra del Espíritu es porque aún el pecado ha tenido lugar o ha tenido lugar el engaño del pecado, algún, algún pensamiento, como les decía, algún argumento o alguna razón propia contra del Espíritu de Dios, pero es cosa seria porque provoca la ira. Dice, eh, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Prestemos atención, recordemos que en Ezequiel decía, y los haré reposar sobre la tierra. Entonces, Dios Todopoderoso nos ha establecido como sus hijos por medio de su Espíritu, y hay que entender de que tenemos que escuchar la voz y vivir en esa comunión de depender de esa voz del Espíritu Santo, y no endurecer el corazón, en incredulidad, en desobediencia, en resistencia, en cualquier forma, porque esto lo provoca, dice la palabra, lo tienta, y es algo peligroso encender la ira de Dios, porque dice, no entrarán en mi reposo, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, un corazón se va volviendo malo, se va volviendo incrédulo, como dice el versículo 13, se endurece por el engaño del pecado. O sea, se deja de escuchar al Espíritu, se endurece el corazón o se le resiste, se va endureciendo el corazón, se va volviéndose incrédulo, se va volviendo malo por causa del engaño del pecado, porque hay pecado. Y el pecado nos separa de la presencia de Dios, porque como dice acá, tiene un engaño, va generando orgullo, va generando altivez, va generando en nosotros resistencia va generando en nosotros decir, no, está todo bien, no, hago lo que quiero, no, no me importa nada. Y todo eso es orgullo, y todo eso es el engaño del pecado. Por eso precisamos que el Espíritu venga y traiga convicción de pecado, justicia y juicio, porque Él ciertamente nos Convence y quita los engaños del pecado, las razones del pecado, de que no, está bien lo que hago, no, para mí está bien, no, yo creo que puedo hacer lo que quiero. Necesitamos ciertamente ser libres de todas estas cosas, Amén. pero hay que prestar atención. Dios en estos días busca corazones, como dice desde el Antiguo Testamento, no es cosa nueva. Dios busca por toda la tierra corazones perfectos para con Él. Porque lo quiere usar, se quiere revelar, se quiere manifestar poderosamente. Pero iglesia hay que prestar atención. Si nuestro corazón ha estado endurecido, si nuestro corazón ha estado resistiendo, si nuestro corazón le hemos dado cabida al pecado y al engaño, la incredulidad, hay que volverse a Dios. Son días de volverse a Él porque Él quiere, sí, corazones perfectos. Corazón perfecto, como oró Salomón. Él pidió un corazón, Amén. da pues a tu siervo corazón entendido Amén. Él no era entendido para juzgar Si él prestó atención, si él entendió de que podía pedir algo a Dios Y lo que pidió fue que le diera el corazón entendido para juzgar Amén. No tenía un corazón él con sabiduría, con entendimiento Pero él pidió Entonces, iglesia en estos días Busquemos de Dios Amén. que entendamos que Él está buscando para manifestarse, para dar a conocer su poder y para usarnos sin límite. Pero busca corazones perfectos, gente que reconoce la condición y que busca que Dios cambie el corazón. Dios primeramente va a buscar un corazón perfecto para con Él. Si no hay un corazón tratado, un corazón cambiado, un corazón que proviene de la intimidad con Dios, como clamaba Salomón, si no, proviene un, si no hay un corazón que nace de un encuentro con Dios, de una intimidad con Dios, que Dios se le había revelado, no puede haber una manifestación de su gloria, de su poder, de la sabiduría en el caso del Salomón y de todas las cosas maravillosas que pasaron. Primeramente tuvo que haber un corazón entendido, tuvo que haber un corazón que nació de esa intimidad y también para el profeta que Dios lo usó y vino la mano de Dios sobre él y profetizó, tuvo que tener un encuentro con Dios y ser transformado en otro hombre. Tienen que ser cambiados los corazones. Entonces, iglesia, reconozcamos la condición. Si nuestro corazón ha estado duro, si nuestro corazón ha estado engañado, reconozcamos la condición y volvamos no a él porque él busca corazones perfectos, corazones que dependen de esos momentos con Dios, de que son transformados, de que se abren en la intimidad con Dios y son transformados, son cambiados, son cambiados los corazones y son cambiadas las personas entendamos que Salomón pasó de ser un príncipe, de ser el hijo del rey David a ser quien fue porque primero su corazón fue cambiado, recibió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque decía a él, porque ¿quién gobernará este tu pueblo tan grande? O sea, no se sentía capacitado, pero Dios le dio un nuevo corazón y también Dios lo capacitó. O sea, esto que estamos hablando no son puras emociones o cosas sentimentales, cambiar de persona, estamos hablando de la mano de Dios, de Dios cambiando el corazón y dando su poder y su capacitación para hacer lo sobrenatural, no para hacer algo de un capricho, algo de, de, de boca a boca de los hombres, algo poderoso, algo sobrenatural. Como leímos en el principio, Dios busca por toda la tierra corazones perfectos para mostrar su poder. No es para ser un buen cristiano, ser una buena persona, es para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. No es algo de valores no es algo de pensamientos, de cosas de la mente, es su poder, dice, a favor de los que tienen corazón perfecto. Entonces Dios busca corazones, está buscando corazones perfectos para con Él. Y si en este día nosotros respondemos y entendemos, Iglesia, podemos ser alcanzados por su gracia y misericordia y ser cambiados en nuestros corazones. Amén.